0: La entrevista con Ramsés Yunes. Es un verdadero placer, un privilegio y le agradezco su generosidad porque la agenda que tiene el embajador eminente Rubén Beltrán Guerrero está saturadísima y le concede al pueblo veracruzano unos minutos. Embajador eminente, embajador, muchas gracias. Usted estuvo en la Federación eh, representando a nuestro país en la Federación Rusa. Usted conoce perfectamente a Vladimir Putin, sabe sabe cómo se las gasta, ¿no? ¿Cómo está viendo todo este conflicto, embajador? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ramsés. En primer lugar, ¿cómo no iba a poder hacer un espacio para saludar al, al, al hermoso eh, puerto, a Jalapa, a Veracruz, un estado tan rico, a los veracruzanos? Lo difícil sería que no pudiera hacer un espacio, faltaba más, así embajador. que muchas gracias por la invitación.
0: No, embajador, al contrario, eh, muchísimas gracias. Yo lo, lo, lo que veo,
1: Ramsés, eh, es que estamos llegando ahora eh, al clímax eh, de la atención. Yo creo que esta semana, estos días, eh, están eh, ya dándonos lo que sería el clímax de la situación del conflicto. Y de aquí hay dos caminos, eh, francamente. Eh, uno, el, el camino que llevara a una nueva escalada, a que la, la violencia todavía se incrementara y la situación se complicara aún más. Y otra que es por la que yo apuesto, de que iniciara ya la ruta de distensión, ya tenemos señales de que así puede pasar, eh, se llevaron a cabo, ya hemos visto las primeras imágenes de las conversaciones, en la ciudad de Gómez, en Bielorrusia, sí. eh, entre Ucrania y, y los representantes de, de Rusia, para, para ver este tema. Entonces, yo no puedo, gracias por el comentario, no puedo prescribir ni mucho menos que conozco perfectamente a Vladimir Putin, lo conozco, lo lo, lo, lo saludé en un par de ocasiones, pero sí tuve el, el, el enorme privilegio de, de servir a nuestro país en, sí, claro. en Rusia durante poco más de tres años y puedo decir de entrada si me permite, Ramsey, sí, claro, eh, que, que eh, tengo una enorme admiración, respeto y cariño por el pueblo ruso. Eh, dicho eso, eh, eh, lo que estamos viviendo es, es aparte, es, va por cuenta separada, por así decirlo, de, de ese cariño. Y lo que, lo que también me gustaría eh, comentar a la a la audiencia que saludo con, con respeto, como ya lo hice, es que este asunto no salió de la noche a la mañana. Lo que estamos viendo es la manifestación de un conflicto viejo eh, que nace eh, desde hace más de 30 años, en la época de la disolución de la Unión Soviética y la reunificación alemana, cuando se discutía sobre si la Alemania unificada ingresaría o cómo ingresaría a la OTAN, que es el Tratado de la, del Atlántico Norte, esta alianza militar que congrega a los países europeos y Estados Unidos eh, particularmente. Eh, en ese momento, eh, cuando se conversa sobre ello, eh, la Unión Soviética accede a retirar sus tropas de Alemania del Este, pero manifiesta desde ya desde ese año 89, 90, eh, su preocupación porque otros países de Europa del Este, que en ese momento eh, formaban parte de una alianza militar contraria, que era el pacto de Varsovia, pudieran ingresar a la OTAN en el futuro. Y de hecho vemos como la historia nos demuestra que entre ese, ese hace, hace 30 años y el día de hoy, eh, la OTAN pasó de tener... Eh, 12 miembros uh -huh. fundadores, a, a los 30 miembros que tiene ahora, y donde la mayoría de los países que eran parte del Pacto de Varsovia ya forman parte de la OTAN. Eso es el, el, el asunto principal eh, de este conflicto, y vemos además que entre tres expansión la pieza central de la, de la expansión final de la OTAN sería Ucrania. Sí. Eh, Rusia ha señalado, de manera muy clara, que desea que nunca, jamás, Ucrania sea parte de la OTAN. También hay temas bilaterales, conflictos que tienen que ver con la etnia rusa, rusa, rusa que vive en, en Ucrania, tienen otros temas que no son menores, claro. pero en realidad el tema de fondo, el tema más importante lo que se está conversando y se seguirá conversando durante las semanas que vienen es si eh, eh, Ucrania eh, se convierte en un país neutral, como lo es Finlandia, por ejemplo, como lo es Suecia, sí. y declina eh, interés de pertenecer a la alianza militar que es la OTAN. Ese es el fondo, Ramsés, del de sí. tema que estamos viviendo, un tema muy complejo, donde las apuestas han aumentado de muchos lados, eh, las sanciones económicas se apilan, pero a, a, a nuestra audiencia lo que le debe decir es que lo, el, el volumen, la dimensión de los hechos que eh, a, por los, de las del sendero por el cual eh, ha caminado Rusia eh, mediante esta agresión militar, etcétera, nos debe de indicar cuál es el tamaño de lo que está en juego. Y conociendo la reacción que iba a tener Occidente, tal vez no con detalle, pero sabiendo que iba a haber una reacción muy fuerte, sí. sin embargo Rusia eh, tomó los pasos que, que tomó, no justificados de mi parte, y, y, lo aclaro, sí. lo vuelvo a señalar, pero eso nos, nos debe decir de qué tamaño es el interés que tiene Rusia de que Ucrania no pues, se convierta en un miembro más. De, eh, del Tratado del Atlántico Norte. Pues son es, 1200 es
0: kilómetros de, de frontera y lo que no quieren son los misiles cerca, ¿no?
1: Esa es, una, esa es una pista, porque ya de todos modos ya hay baterías de misiles en algunos países como Polonia y otros uh -huh. que, eh, por cierto, eh, Rusia pretende que haya una negociación de fondo y que, y que el acuerdo básico de seguridad eh, que hay entre
0: eh, eh, ¿Hola? Sí, 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 lo, lo escucho. En inventó ejemplo.
1: una especie de estática, perdón, que sí. hay entre Ucrania, entre Europa y Rusia, sí. pueda, eh, digamos, eh, ser sujeto de una revisión uh -huh. que permita dar más eh, seguridades a eh, Rusia en términos de eh, eh, presencia militar cerca de sus fronteras. Ese es el fondo del tema. Ese ¿verdad?
0: es el, el asunto. Pues esperemos que haya una salida diplomática porque siempre buscan esa esa salida que sería el diálogo y, y que ya no hubiera este esta interés ojalá ¿verdad? ojalá
1: y, 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 y que estar listos a a lo mejor hay salidas en falso sí. de que de que recae las conversaciones y no se toman etcétera lo, lo, debemos estar atentos a que esta mesa continúe o que continúe en otro lado es lo que más nos importa que agarre momentum las conversaciones y que se, después empiecen a producir resultados tangibles. El primero que debe de importarlos es un acuerdo de cese al fuego. Sí. Ese será el primero. Después, uno que tenga que ver también con atención a los heridos y a los desplazados y a los refugiados. Ese también ese es, ese es un acuerdo que importa mucho. Claro. Y después la adopción de otros acuerdos que lleven, de un lado, al retiro de las tropas rusas de Ucrania y, por otro lado, probablemente el levantamiento de alguna o algunas de las sanciones que ya se han impuesto a Rusia. Esto implica, francés, que no vamos a ver una solución en dos días, pero si en dos días y las semanas que vienen podríamos ver signos alentadores de que las conversaciones continúan. Se puede estancar de momento, pero yo creo que está en el interés de todos en que haya una continuidad pero tampoco decepcionados si de repente se paran, etcétera. Hay que verlo con calma. Claro. Y pensando, insisto, que esto no se arregla en 24 ni en 48 horas. Ojalá así fuera. Pero eh. podemos ver signos positivos en, en el corto plazo.
0: Embajador, le agradezco mucho su generosidad y su tiempo para el público veracruzano. Muchísimas gracias. ¿eh?
1: Al contrario, Ramsés, encantado de saludarles. Saludo a todo el equipo allá en, en Jalapa y, y un saludo a todo el hermoso pueblo veracruzano que tanto cariño le tengo.
0: Le agradezco muchísimo, embajador. Gracias.
1: Hasta luego.
0: Gracias al embajador, el embajador eminente, Rubén Beltrán Guerrero, fue embajador de nuestro país en la Federación Rusa y da sus reflexiones muy atinadas en torno a este conflicto de rusos y ucranios.